0: Bienvenidos a Perú Aviation, un programa dedicado a la promoción y difusión de la aviación civil en todas sus variantes. Se transmite desde Lima, Perú y es conducido por Armando Baráivar, Mirko Olorte y Juan Carlos Sherot. En este episodio analizaremos las previsiones de demanda de pilotos comerciales a nivel global para los próximos decenios y la forma en que nuestro país puede enfrentar este reto a través de la formación de pilotos comerciales. Hablemos ahora un poco de las estimaciones que han hecho los principales eh, constructores y operadores de aviación en el mundo. Eh, por ejemplo, con respecto a Boeing, Juan Carlos.
1: Boeing estableció desde el año 2023 que el mundo requerirá para los próximos 20 años, es decir, 2024 a 2042, 649 mil pilotos. Dentro de los cuales nuestra región Latinoamérica se estima una demanda de 38 mil pilotos.
0: Tenemos también datos de CAE, ¿cierto Armando?
2: Así es, CAE ha estimado para los próximos 10 años que tendremos una necesidad de 284 mil nuevos pilotos eh, teniendo en cuenta que según estimaciones de la FAA eh, tendremos eh, pilotos alrededor del 38% de pilotos en los Estados Unidos con 50 años de edad o más lo cual hace ver de que en los próximos 15 años se tendrá que tener por lo menos 45 mil nuevos pilotos formados para suplir esas plazas.
0: Erbas tiene cifras similares para 10 años, alrededor de 284 mil pilotos, y le correspondería a la región latinoamericana 22.000 pilotos. Esa es una demanda interesante que se tiene que distribuir en todos los países de Latinoamérica. Eh, había un dato que, que mencionaste, que habíamos revisado, Juan Carlos, sobre que, era, que provenía de OASI sobre el, el, los pilotos que todavía no han entrado en aviación, pero que van a tener responsabilidad en, el, en la solución de la problemática que se viene?
1: Sí, aproximadamente el 80% de los pilotos que van a estar en este mercado en crecimiento aún no han empezado a volar. En resumen, este episodio queremos demostrarles la cantidad de demanda actual y futura que es bastante alta para la carrera aeronáutica de pilotos a nivel mundial.
0: Sí, efectivamente. Ahora eh, que ya hemos visualizado el panorama de la demanda y el mercado que existe como alternativa profesional para los pilotos en el Perú, hablemos un poco acerca de la formación en el Perú. ¿Qué alternativas tenemos?
2: Por un lado tenemos los centros de instrucción de aviación civil que están regulados por la Dirección General de Aviación Civil, la RAP 141, de los cuales son 27 los que hay en el Perú que pueden ser de tres tipos, el SIAC 1 que es para instrucción solamente teórica, el SIAC 2 para instrucción de vuelos y el SIAC 3 que puede dar tanto instrucción teórica como instrucción de vuelo. En el Perú hay 27 de estos SIACs debidamente registrados en la EGAC, de los cuales 4 son SIAC 1 y 23 son SIAC 3. En cuanto a aeronaves de instrucción
1: tenemos 73 aeronaves monomotor para la instrucción de vuelos 9 aeronaves multimotor, 20 simuladores de vuelos básicos llamado ATD o Aviation Training Device y FTD, Fixed Training Device, certificados para la instrucción de vuelos. Asimismo, tenemos un helicóptero para la instrucción de vuelos y 4 simuladores de control de tránsito aéreo certificados para la instrucción de ATC.
0: ¿Y en cuanto a la, a la duración de la, de la carrera con la modificación que ha habido ahora de la RAP.
2: Bueno, antiguamente la RAP, eh, la RAP 141 en sus diferentes apéndices para la instrucción teórica es un, era un aproximado de 395-400 a horas lectivas teóricas que se tienen que hacer en aulas. Si bien es cierto, en la época de pandemia se podían hacer virtuales, pero ahora tienen que ser en aulas presenciales. Aparte de eso, la instrucción en simuladores de vuelo y la cantidad de horas para piloto privado, 40 horas y... Eh, en total, 200 horas para obtener la licencia de piloto comercial. Esto nos da una línea de tiempo que va, en el mejor de los casos, de 18 meses a 24 meses para que eh, todos aquellos que ingresan a la aviación comercial puedan obtener su licencia.
0: Pero ha habido una modificación este año, que ha salido, me parece, en mayo o junio, donde han bajado las horas de 200 a 150, ¿eso, eso es correcto?
2: Correcto, la, las regulaciones se han tenido que alinear con las LAR, que son las regulaciones latinoamericanas y de esa manera se ha disminuido la experiencia en vuelos que debe tener el que opta por una licencia de piloto comercial que antes eran 200 horas y ahora son 150 horas para que pueda optar por la licencia.
0: Ah, ok, perfecto. Eh, bueno, con respecto a la, la otra forma de obtener la licencia de piloto profesional o de piloto comercial, tenemos la Universidad de San Martín de Porres, que tiene una escuela profesional de ciencias aeronáuticas que fue certificada y convalidada por SUNEDU en el año 2012, empezó sus operaciones. Eh, es CIAC 3 puede dar instru instrucción teórica e instrucción de vuelos y a lo largo de todos estos años han graduado aproximadamente a 150 eh, profesionales. El título profesional que otorgan es de licenciado en Ciencias Aeronáuticas, con certificaciones en dos especialidades, una es de piloto profesional y gestión aeronáutica, y la otra es de gestión y seguridad aeronáutica. Entonces, eh, digamos que el, esta, esta es la otra alternativa que tienen los los ...jóvenes que quieren ser la, seguir la carrera desde un punto de vista profesional. Eh, actualmente la universidad está enfocada en obtener una certificación... ...de una institución que se llama AVI, Aviation Accreditation Board International... ...que es una entidad de Estados Unidos que se encarga de certificar... ...los programas de instrucción de las escuelas de aviación a nivel mundial. Por ejemplo, Embry-Riddle está certificada, la Universidad de Aviación de China... ...también está certificada... Weyman, que es una escuela de aviación netamente, también está certificada y así una serie de, de organizaciones. ¿no? So, digamos que con eso ya tenemos un panorama claro de las alternativas que tenemos en el Perú con respecto a la formación de los pilotos comerciales.
1: November Golf Alpapapa, la nueva generación de los profesionales de la aviación del futuro, programa que OASI lanzó destinado a garantizar que se empleen los suficientes profesionales de la aviación calificados para operar Gestionar y mantener el sistema de transporte aéreo internacional con el crecimiento de la industria y el cambio demográfico. A partir de marzo del 2010, OASI amplió el conocimiento de esta iniciativa de la nueva generación de profesionales de aviación mediante un simposio con el apoyo del grupo de trabajo de NGAP que creó el 2009. Este grupo de trabajo se centró en implementar las mejoras en la instrucción para cumplir con la demanda futura de tripulaciones de vuelo, personal de tráfico aéreo y la prioridad es desarrollar e implementar una estrategia de comunicación que ayude a atraer nuevas generaciones de profesionales de la aviación. La OASI también consolidó actividades relacionadas con la seguridad operacional en este ámbito de la nueva generación de profesionales de aviación a través del programa de Trainer Plus, desarrolló una serie de actividades de e-learning y programa también de inspección de seguridad gubernamental, así como la adopción de políticas de instrucción en la aviación civil que se aplica a todas las actividades de la instrucción relacionadas con la seguridad. En el simposio del año 2013, la formación de pilotos no había cambiado mucho respecto al pasado. Actualmente se debe implementar un programa de, basado en las competencias para diseñar e implementar iniciativas de capacitación y lograr estrategias de aprendizaje combinado y electrónico. ¿no? ahora Ese programa
0: no está referido única y exclusivamente a pilotos, sino a todos los profesionales que están involucrados en la aviación.
1: Incluye a los 2.3 millones de personas que tendrían que formarse, no solamente pilotos, sino técnicos de mantenimiento y tripulantes de cabina como personal
2: aeronáutico. Exacto. El, el proyecto del NGIP justamente tuvo como, como visión el poder ver las futuras generaciones de todos los profesionales que están involucrados en el tema de aviación y que va con las tripulaciones tripulantes de cabina mecánicos, gente que tiene que ver gestión aeroportuaria y todo el mundo que envuelve el, el mundo de la aviación comercial uh -huh. y este, este programa que va desde el año 2009 ya van prácticamente 14 años que, que está eh, que está en boga y, y que bueno, ha dado sus frutos pero aún tenemos un largo camino por recorrer con la finalidad de satisfacer las necesidades. Y es que la nueva generación de profesionales de aviación son de la
1: generación digital. Es decir, cuando nosotros, Mirko, hemos dado clases eh, como nativos eh, con nativos digitales, vemos que hay diferencias. Probablemente la forma de aprender y la tecnología, así como la técnica de aprendizaje, tienen que ir evolucionando de acuerdo a esta nueva generación digital.
0: Por supuesto. El, y eso me trae a la, la pregunta de, ¿estas recomendaciones o esos trabajos de OASI ya están de alguna forma traducidos, aterrizados, implementados en el Perú, hasta donde ustedes tengan conocimiento?
1: Quiere decir que las normas recomendadas de OASI, como país firmante nosotros, deberían ser adoptadas como parte de los estándares para mejorar no solamente la técnica, sino la tecnología e instrucción para esta nueva generación digital de profesionales de la aviación. Que tiene otros estilos de aprendizaje muy distintos y otras formas a las cuales hay que migrar o, trae, o trasladarnos hacia alcanzarlo el, el
2: gran reto que va a haber es el cambio que tiene que haber en el proceso de aprendizaje de las nuevas generaciones. Lo que nosotros tuvimos un aprendizaje tradicional justamente con, esta, con las nuevas tecnologías van a tener que tener un un cambio que aún no se ha dado y justamente una de las cosas que se quejaban era de que eh, la capacitación para lograr los objetivos de todo el personal involucrado en la aviación no había ido de la mano con el cambio tecnológico que se ha dado en los últimos 10 años. Uh -huh. Y efectivamente esa generación de profesionales de aviación
1: o así vislumbra que va a estar principalmente marcado por dos tendencias es un plan global de la aviación lo que es la inteligencia artificial y la digitalización de todo el ambiente operacional que lo estamos viviendo ¿no? ya el día de hoy.
0: Ahora, de lo que estamos hablando en línea con lo que dice Armando, no es que los, los cambios tienen que venir no solamente en, la, en lo que se enseña, sino en la forma como se enseña. En los que estamos vinculados a, a la docencia de alguna forma lo, lo tenemos clarísimo. Eh, quizás lo que cuesta un poco adaptar, al menos desde mi punto de vista, es cómo implementar esas nuevas metodologías, esas nuevas tecnologías de enseñanza para una actividad que es evidentemente práctica y que nosotros hemos aprendido, como todos los pilotos de nuestra generación, en la forma, en el avión, ¿no? O sea, los simuladores, las inteligencias artificiales, la tecnología, nos va a poder simular muchas cosas, pero tan importante como aprender el uso de la tecnología, cómo utilizar la automatización, es afrontar cuando la automatización no está, que Exacto. es el vuelo manual
1: justamente por eso es que OASI ha cambiado el modelo educativo y ya no hablamos de conocimientos ni habilidades y actitudes independientemente sino la fusión o la integración de las competencias de esta nueva generación de profesionales de aviación
0: interesante lo que se viene para los siguientes años
2: bueno en resumen después de haber escuchado la, las proyecciones de demanda de nuevas tripulaciones para los futuros años las opciones que tenemos para para poder estudiar la carrera de piloto comercial eh, ya sea tanto en la universidad o en un centro de instrucción de aviación civil eh, podemos ver que la oferta educativa que se encuentra actualmente en el país en el Perú eh, está adecuada para satisfacer la demanda actual eh, a futuro es necesario que de acuerdo a las proyecciones que hay, se tenga que mejorar en la parte académica y en la parte de infraestructura como de aeronaves que la, con la finalidad de que puedan haber una mayor cantidad de pilotos que puedan optar por tener en el menor tiempo su, eh, su licencia de piloto comercial. Es importante que aquellos que tengan la, la opción de llevar la carrera completa en la universidad tendrán, aparte de su licencia de piloto comercial, tendrán una licenciatura en una, en una carrera tan importante en el mundo de la aviación.
0: Del mismo modo, invitamos a lo, las personas que nos están escuchando a que nos hagan llegar sus sugerencias, sus comentarios sobre el desarrollo de este programa y asimismo los temas que desearían que toquemos en el futuro. Con respecto a la formación de los pilotos, ahí tenemos la posibilidad de tocar en detalle, por ejemplo, temas de costos, temas de programas de instrucción, temas de tiempo temas de capacidad instalada de las escuelas y cualquier otro tema que, que esté relacionado con la formación de los pilotos.
2: Seguramente ahí podríamos incluir el tema de estudiar en el Perú, estudiar en el extranjero, cómo es estudiar en, en otros países y qué otros tipos de, de sistemas educativos que hay en Europa y en los Estados Unidos, tanto para lo que es la obtención de la licencia MPL o para la, eh, las escuelas de cadetes que son sponsoreadas por líneas aéreas
1: finalmente el piloto peruano eh, no solamente se restringe a volar en el Perú, el mercado es mundial y eso nos va a llevar a otros episodios a poder contarles Mirko, cómo es la vida aeronáutica en otros escenarios fuera del Perú
0: efectivamente, en los futuros episodios vamos a dedicarnos a analizar los temas que nos sugieran nuestros oyentes para lo cual los invitamos a que nos sigan en redes sociales nos hagan llegar sus comentarios, sus sugerencias así como también cualquier idea que consideren necesaria e importante para mejorar este programa que es de todos ustedes Muchas gracias por su atención, nos vemos en el siguiente episodio
1: Este programa ha sido posible gracias al apoyo de nuestro productor de audio Carl Schrott, músico de profesión Pueden encontrarlo en Instagram como cas.musica música y escuchar sus producciones más recientes. Se le puede contactar por mensaje directo para todo tipo de proyectos, tales como música en vivo, eventos, producciones, clases o soluciones a la medida de sus preferencias.